0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 18 de enero y el día viene frío, aunque a media mañana y por la tarde lucirá el sol. Todavía pueden repetirse este martes las lluvias y tormentas en el archipiélago canario. Serán más probables por la mañana y pueden venir fuertes rachas de viento. Igual que ayer, que ya sopló con intensidad, causando importantes daños en Tenerife y en Gran Canaria. En el resto de España, ni una gota caerá del cielo y ni una brizna apenas moverá el viento. Las heladas van a volver a repetirse la mayor parte del interior de la península, también en el sur de Baleares, pero el día va a volver a ser soleado en general. En Barcelona, 13 de máxima. En Bilbao, 11. En La Coruña, 14. En Madrid, 11 grados. Y en Valencia se esperan para este día, para este martes, 15 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, hay muchas cosas importantes sobre la mesa, eh, entre ellas el cabreo que tienen los autónomos. Casi 2 millones de autónomos van a pagar un 40% más en el año 2024 todos los que declaren ingresos de más de 1.125 euros al mes ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos considera un auténtico disparate la propuesta de Escribán y las partes se emplazan a volver a sentarse el próximo lunes Lorenzo Amor dice que va a dar la batalla que va a pelear fuerte porque esto es totalmente inasumible y bueno, les aconsejo que echen un vistazo a todas las redes sociales porque hay numerosos memes pues diciendo que estamos en peligro de extinción que este gobierno lo que quiere es cargarse a, al autónomo y, y bueno, pues que es una auténtica locura. Eh, un tema que va a generar mucha polémica y que enseguida vamos a llevar a la tertulia. ¿Un impuesto para los no vacunados? Resulta que el primer ministro de, Be de Quebec ha anunciado la posibilidad de aplicar un impuesto a las personas que no se vacunen contra el COVID-19. Aquí en España esta medida no sería posible dado que los impuestos solo se pueden exigir por negocios, actos o hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, como tener un salario o poseer un inmueble, pero nunca por el incumplimiento de una norma y mucho menos de una recomendación. En este caso no estaríamos ante un impuesto como el del tabaco, cuya finalidad es disuadir a los fumadores de su consumo, ni tampoco ante... La reciente subida del IVA a las bebidas azucaradas para reducir los efectos negativos que su ingesta tiene en la salud de los consumidores. Aunque se puedan perseguir fines extrafiscales con los impuestos, siempre tienen que estar vinculados a una manifestación de riqueza como la propiedad o también el consumo. Eh, es un tema eh, que va a traer cola. Eh, más asuntos. Eh, tema pensiones, lo cuenta hoy el diario El Economista, muy interesante. Dice que los planes de pensiones sufren por primera vez en la historia salidas debido a las rebajas de los topes en las aportaciones el año pasado. Escribe en el diario El Economista, eh, Julio Fernández, él es profesor del IE business School, esteo CEO de Jubilame y dice que se presenta un preocupante horizonte para la jubilación futura. Dice que la planificación se ha convertido en un instrumento vital, que no debemos percibir la planificación a la jubilación como una renuncia al gasto o como una minimización del bienestar, sino como un diferimiento de las rentas. Hay más cosas en los mercados eh, financieros. Los emergentes lo están haciendo este año muy bien, no todos, hay una gran dispersión. Por ejemplo, eh, la India lleva en el año una subida del 5,5% cuando el pasado ejercicio subió más de un 40%. El mercado de Brasil, que el año pasado terminó en negativo, lastrado por el Real, este año también está en terreno positivo. Lucecita roja, sin embargo, para el mercado de Rusia. Eh, hay, como digo, una gran dispersión y se impone la gestión Activa. ...y ojo también al barril tipo Brem... ...que está en su nivel más alto desde de 2021... ...y está animando a las petroleras... ...que se colocan entre las más alcistas... De este, ...de este arranque de año 2022... ...hay más cosas, se las contamos enseguida... ...gracias, bienvenidos titulares.
1: Capital Intereconomía... ...tú importas, tú cuentas. En Radio Intereconomía...
0: El Consejo de Ministros aprueba esta mañana el plan de vivienda que recoge, entre otras medidas, el bono joven de ayuda al alquiler.
2: Un bono que será de 250 euros al mes para los menores de 35 años, que cobren menos de 23.725 euros al año. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y se aplicará a cada joven y no a cada vivienda. Lo que se retrasa es la aprobación de la nueva ley de vivienda tras el voto en contra del Consejo General del Poder Judicial al informe que avalaba este anteproyecto. Pedro Sánchez.
3: Esperaremos a, a la, al informe que emita el Consejo General del Poder Judicial, lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente eh, todas las cuestiones técnicas que eh, quieran plantear, pero el compromiso del Gobierno de España es de construir este quinto pilar del Estado del Bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público eh, con la política de vivienda en nuestro país
2: y eso es lo que vamos a hacer.
0: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, declara la audiencia nacional por el caso Villarejo. El
2: directivo de la eléctrica está imputado por cohecho, falsedad en documento mercantil y un delito contra la intimidad y tendrá que presentarse en la sede judicial después de que el juez instructor rechazara la solicitud de hacerlo por videoconferencia. También declarará hoy el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker.
0: La IREF rebaja supervisión de crecimiento para España.
2: Debido al impacto de la pandemia en diciembre, la crisis de suministros y el retraso de los efectos económicos del plan de recuperación. Por todo ello, los el el organismo recorta cuatro décimas su anterior estimación y espera ahora un crecimiento del 5,1% en 2021 y del 5,9% este año.
0: El gobierno convocará la mesa de negociación para subir el salario mínimo. Será
2: en los próximos días y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le pide a la COE que sea empática con aquellos trabajadores que cobran salarios muy moderados.
4: Porque es la herramienta más eficaz para atajar la pobreza laboral, en segundo lugar porque es una herramienta que es buena para los trabajadores y las trabajadoras, pero es que también es buena para la, la economía. Y en tercer lugar, porque permítanme decirles, las familias trabajadoras son las que más están sufriendo en este momento en nuestro país. Por tanto, estoy segura que la patronal española entiende que hay que ser empático con quienes más sufren y quienes más sufren hoy son esas personas que tienen, por cierto, en nuestro país salarios muy eh, moderados y que tienen que ser mejorados.
0: Las bolsas cotizan con caídas esta mañana tras la reunión del Banco de Japón. Que
2: revisa la alza, supervisión de inflación para este año, aunque mantiene sin cambios los tipos de interés. Tenemos a los futuros estadounidenses. Bajando ahora mismo, está haciendo un 0,37% el futuro del Dow Jones y medio punto se está dejando el futuro del S&P 500. Wall Street que hoy vuelve a la actividad después de estar ayer cerrado por festivo, por el día de Martin Luther King, tenemos también en Asia mayoría de caídas. La única que vemos en verde es la bolsa de Shanghai que sube un 0,8%. Recortes en Hong Kong del 0,6%, del Nikkei de Tokio bajando un 0,27% y también caídas del 0,1% para la bolsa India y para la bolsa australiana. En Europa los futuros también vienen a la baja, el del DAX se deja un 0,3% el del Eurostock 50, cede un 0,4% y medio punto se deja el futuro del IBEX 35, que hoy va a partir de los 8.838 puntos después de que ayer subiera un 0,3%. En el mercado de materias primas, siguen las ganancias son ahora mismo del 1,5% para los futuros del petróleo, por encima de los 87,5 dólares y medio el barril tipo Brent. En
0: la agenda del día se publica la encuesta ZW de Sentimiento Económico en Alemania.
2: Además, Banco of America y Goldman Sachs van a presentar resultados. En España, el Tesoro coloca letras a 3 y 9 meses y el Banco de España... ...publica el avance de noviembre... ...de la deuda de las administraciones públicas... ...el Ecofin analiza hoy la propuesta de la OCDE... ...sobre los impuestos a las grandes multinacionales... ...y el Parlamento Europeo... ...elija su nuevo presidente o presidenta... ...tras la muerte de David Sassoli.
0: Y sobre la pandemia... ...Cataluña levantará el toque de queda... ...a partir del viernes.
2: Además la Generalitat va a explicar este martes... ...si continúan en vigor otras medidas... ...como el cierre del ocio nocturno... ...o la reducción de aforos en bares, restaurantes y comercios... ...en cuanto al número de contagios... ...Sanidad notificaba ayer... ...330.000 positivos durante el fin de semana.
4: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don pal Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Don pal Cierre de mercados
1: es como el punto en la I, un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: Hablamos eh, de los fondos eh, sostenibles, porque al invertir en ellos se está financiando indirectamente y a cambio de una rentabilidad aquellas empresas responsables en términos sociales, premiando su comportamiento y contribuyendo a su crecimiento. El sector de fondos de inversión se está adaptando a un nuevo contexto económico. Ante un panorama marcado por buscar fuentes de rentabilidad en un entorno de tipos eh, de bajo interés, una nueva forma de entender los negocios, tras la irrupción de las nuevas tecnologías y una mayor conciencia social, la industria de gestión de activos está cargada de retos y y oportunidades y los fondos de inversión sostenibles aprovechan estas oportunidades y hacen frente a los retos que tiene nuestro mundo.
1: DePAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DePAM. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
3: Esperaremos a, a la, al informe que emita el Consejo General de Poder Judicial, lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente eh, todas las cuestiones técnicas que eh, quieran plantear, pero el compromiso del Gobierno de España es de construir este quinto pilar del Estado del Bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público eh, con la política de vivienda en nuestro país, y eso es lo que vamos a hacer.
0: Se retrasa la aprobación de la nueva ley de vivienda que estaba prevista para el día de hoy, para este martes, tras el voto en contra del Consejo General del Poder Judicial al informe que avalaba este anteproyecto. Lo que sí que se va a aprobar este martes es un real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda. Entre otras medidas, recoge el bono joven de ayuda al alquiler. Vamos a intentar comprender todo esto y por dónde va a ir o debería ir esa nueva ley de Vivienda, ...y para ello nos acompaña Juan Antonio Gómez Pintado... ...que es el presidente de ASPRIMA y de APCE España. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, encantado eh, de estar con vosotros. Eh, eh,
0: Juan Antonio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se retrasa esa nueva ley de vivienda... ...que estaba prevista para el día de hoy? ¿Cuáles son los argumentos?
8: Eh, bueno, pues eh, parece que después de las opiniones eh, y el dictamen del Consejo eh, del Poder Judicial... Pues eh, hay unos artículos que claramente son inconstitucionales, que por cierto, ya veníamos advirtiendo desde, desde el sector, desde la asociación, y bueno, y eso, y supone que tienen que, que esperar a un nuevo informe, eh, aunque es cierto que, que no es, es perceptivo, pero no es vinculante, pues eh, no cabe duda que es un jarro de agua fría para eh, la tramitación de la ley.
0: Lo que sí que vamos a tener este martes es el Plan Estatal de Acceso de Vivienda. ¿Este plan qué es lo que incluye y eh, eh, cómo se vincula con esa ley que tanto esperamos y que tanto necesita el sector?
8: Eh, bueno, eh, que el sector necesita una ley de vivienda es, es una realidad. Pues, eh, nosotros siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo en varios de los articulados de esta ley. Uh -huh. eh, en concreto, la, la, la obligatoriedad de alguna manera de, de fijar los precios máximos de alquiler en zonas uh -huh. seleccionadas. Desde siempre eh, hemos manifestado que allá donde se ha puesto en marcha, en otros países, el resultado ha sido el contrario. También eh, hay una vulneración en la definición de lo que son grandes tenedores y el concepto de la propiedad privada. Y, desde luego, en esta ley eh, la vulneración eh, o la intromisión también que se produce en aspectos que se regulan desde las comunidades autónomas. Eh, hemos entendido que es una ley que, aunque es eh, necesaria... Eh, ...no es la correcta, esto es, una, esto es una realidad para nosotros... ...y sobre todo eh, la, la dificultad que va a tener para, para ponerse en marcha... ...puesto que estamos hablando de, de una ley... ...que tiene todavía el recorrido de tramitación parlamentaria... ...tiene un plazo de fijación de 18 meses... ...para fijar las áreas tensionadas... ...y cómo se articula, estamos hablando ya de otro periodo totalmente electoral... ...y con respecto a, al plan de vivienda... Eh, hay, un, hay un desarrollo que nosotros venimos pidiendo eh, respecto de las actualizaciones de precios eh, de módulos que no se está produciendo en este plan de vivienda y que hacen prácticamente imposible que se pueda, se pueda producir vivienda eh, de protección oficial, que yo creo que es la base que hemos tenido en nuestro país para, de alguna manera, eh, la gran ciudadanía pueda tener acceso a la vivienda. Y esto tampoco se está dando en este nuevo plan de vivienda. Uh
0: -huh. eh, el Gobierno, desde el Ministerio, ¿se han reunido con ustedes, con los promotores, con los constructores, para elaborar y para escuchar cuáles son las necesidades de, del sector, de, de, del mercado inmobiliario?
8: Sí, sí, se, reun, se han reunido con, con nosotros. Lo que pasa es que en el último uh -huh. en el último trayecto de, de definición de la ley, pues prácticamente estas reuniones se suspendieron y la tramitación de la ley eh, no ha recogido yo creo que ninguna de las eh, de las cuestiones que nosotros manifestábamos que eran de vital importancia para lo que para mí me parece más importante, que es facilitar el acceso a la vivienda y sobre todo el acceso a la vivienda a los jóvenes.
0: Uh -huh. eh, ¿Y por qué no han recogido esas recomendaciones? Eh, ¿Es por falta de convicción? Eh, ¿Es porque están a otras cosas que creen que es más importante? ¿Por falta de conocimiento?
8: No, yo, yo creo que hay una situación clara... Entre los socios de gobierno, donde una de las partes eh, pues ha presionado bastante más para que salga un texto que no acompaña, es más un texto ideológico que un texto positivo, técnico, que dé soluciones a los problemas de la sociedad y, y yo creo que ahí es donde ha estado el secreto.
0: Uh -huh. eh, hablaba usted de que una de las patas importantes es el de dar acceso a los jóvenes eh, a la vivienda. Y ahí entiendo que será muy importante eh, que haya medidas destinadas a la financiación. Eh, eh, no sé qué es lo que proponen ustedes, concretamente.
8: Nosotros lo que proponemos es que eh, se le pueda facilitar el acceso a los jóvenes en, a la vivienda en compra uh -huh. o en alquiler. Eh, esto ha sido un derecho que en nuestro país ha existido desde siempre siempre ha existido un plan de vivienda que nos ha ayudado a toda la sociedad al acceso y con motivo de la crisis del 2008 desaparecieron prácticamente bueno prácticamente no desaparecieron todas las ayudas que había eh, en, en, en vivienda y, y no se han recuperado y lo que nosotros lo que pedimos es esa recuperación para, para facilitar el acceso a los más desfavorecidos a, a la vivienda. Para mí, eh, aunque se ponga en marcha el, el acceso a través del bono de 250 euros, me parece que esa no es la fórmula. No No es la fórmula el facilitar eh, ayudas pequeñas para que un determinado grupo de la población pequeño también tenga acceso a la vivienda. Yo creo que es más un contexto eh, el que tenemos que solventar estructural. Y con esta ley no se da no se da solución.
0: Uh -huh. Quizás eh, para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de la vivienda, no sé si se podrían eh, crear eh, eh, algo similar a los créditos ICO. Eh, eh, para eh, ese primer monto que necesitan para, para acceder a la vivienda, porque luego tengo entendido que sí que son capaces de ir pagando mensualmente la hipoteca, pero faltaría ese apoyo para dar como el primer paso, la entrada. No sé si eh, sería una posibilidad o estoy soñando.
8: No, lo hemos planteado. Hemos detectado desde la asociación, en un estudio que hicimos, Hemos detectado que más de un millón de jóvenes tienen capacidad de pago, pero todavía no han tenido capacidad de ahorro. Y lo que planteábamos era eh, ni siquiera un crédito, era un aval a través del de ICO y las entidades financieras para que pudiesen eh, ampliar esta, eh, la hipoteca. Y sobre todo lo que a los jóvenes les es más difícil, que es el ahorro del 20% inicial que tienen que desembolsar. Y a través de este aval, las entidades financieras podrían ampliar las hipotecas, analizando, lógicamente, cuál es la posición económica de, de la persona que se le va a conceder, y, y daríamos solución a una parte importantísima de, de los jóvenes. Lo que pasa es que el, el Gobierno está muy obsesionado con, con el alquiler solamente, y no con la ayuda a la compra, cuando clarísimamente, y así se manifiestan los jóvenes, su primera opción sería, si pudiesen, sería la compra y no el alquiler. Pero lo hemos planteado también en varias ocasiones y siempre hemos obtenido una negativa por respuesta. Uh
0: -huh. eh, cuando usted me dice que el, el gobierno está empeñado con el tema del alquiler ahí hay algunas eh, eh, propuestas como un uso, eh, como el recargo del IBI a las casas vacías, beneficios fiscales a quien abaraten la renta del inquilino. Esto qué le parece?
8: Pues me parece mal porque uno con su propiedad privada puede hacer lo que le convenga. Eh, entonces uh -huh. que alguien por el mero hecho y sin conocer las circunstancias de por qué una vivienda pueda estar vacía o no, eh, intente grabar eh, esa eh, con, con fiscalidad, intente grabar una situación. No me, pare, me parece que vulnera el derecho a la propiedad que tenemos todos para hacer con nuestros bienes lo que lo que creamos conveniente. Entonces no no puedo estar de acuerdo. Esa es una de las cuestiones que también hemos estado en contra en, en el articulado de la ley.
0: Uh -huh. eh, esa futura ley de vivienda, tres puntos clave que debería tener para, para facilitar el acceso de los jóvenes y para, en el fondo, eh, esto se soluciona poniendo más oferta en el mercado, sobre todo.
8: Absolutamente. Eh, nosotros estamos a favor de que haya vivienda en, en alquiler y que ese gap que tenemos entre nuestro país y otros uh -huh. países europeos eh, se recupere. Pero esto no se, no se consigue. Ayuda, eh, eh, atacando a la propiedad privada, lo que se consigue es ayudándola a los efectos de poner más más oferta en el mercado. Un ejemplo clarísimo, hemos tenido dos situaciones eh, totalmente diferentes, una en Madrid y otra en Barcelona. Mientras en la Barcelona de Ada Colau se, se atacaba de, de una manera clara y se, y se limitaba a precios y, y había una persecución, por lo que han conseguido únicamente es que se retiren muchísimos eh, inmuebles del mercado de, del alquiler, encareciéndose el producto. Y aquí en Madrid ha sido todo lo contrario, sin, sin ningún tipo de restricción. Creemos que esa es una de las vías que es absolutamente necesaria. Y luego, eh, a, a nivel de compra, lo que es absolutamente necesario es, como ha pasado históricamente en nuestro país, que aquel que es más desfavorecido reciba unas ayudas a través de la vivienda de protección oficial, que, por si es que desaparecieron en el 2008.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que llevamos años dándole vueltas a este tema y, y nos salimos. Sigue siendo eh, eh, una de las espinitas que tiene clavada la economía y la sociedad española el tema de la vivienda. Uh -huh. Parece mentira.
8: Absolutamente. Sí, absolutamente. Tenemos un sistema de gestión de nuestra materia prima eh, muy deficiente. Es, esto es estructural, hace uh -huh. que el precio del suelo normalmente se dispare y, y afecte muchísimo al a precio final de la vivienda. Pero solamente le quería poner un ejemplo. Eh, eh, lleva sin subir los módulos de vivienda de protección oficial desde el año 2008. Imagínese con todo el proceso inflacionario que estamos teniendo desde el 2008 uh -huh. al a día de hoy, y sobre todo en los últimos años a través de la pandemia. Es imposible edificar vivienda eh, de, de protección oficial si no se actualizan estos precios de módulo y si no se recuperan las ayudas eh, que están establecidas en el plan de vivienda históricamente.
0: Y más con el proceso inflacionario de la vivienda, porque la vivienda es uno de los principales elementos que está empujando a la inflación general. Eh, corríjame si me equivoco, pero leía el otro día que el encarecimiento de la vivienda en 2021, yo creo que era solo en Madrid, eh, había superado el 18%.
8: Eh, no, no es correcto. Estamos hablando de una, En Madrid estábamos hablando del 14%, que 14. es una cifra muy alta bueno. eh, y que poco a poco va avanzando hacia, hacia un porcentaje que nosotros estimamos que es el, el, el óptimo, es no sobrepasar uh -huh. el 35% de la renta disponible de, de, las, uh -huh. de las familias para poder tener acceso a la vivienda en, en alquiler uh -huh. o, en, o en venta, ¿no? Eh, pero pero poco a poco nos vamos acercando a ello y esto es un tema que tenemos que vigilar porque si no se produce una situación anacrónica como nos pasó en el 2007. Uh
0: -huh. eh, dos cositas más que me interesan, don Juan Antonio. Eh, eh, hemos conocido que el Gobierno ha aprobado que el Estado pueda tomar el control de la Sareb. ¿Esto es el reconocimiento de un fracaso?
8: Bueno, Sarep es un organismo complejo que nació con muchísimas eh, dificultades eh, y que bueno, poco a poco ha ido desinvirtiendo, eh, que era su función principal desinvertir todos los activos que tomaron de las, de las entidades financieras eh, en su momento, de las cajas de ahorro. Eh, y que ha cumplido una función de desinversión y de ir pagando los créditos que, que tenía. ¿no? Uh -huh. Que se que gestione el Estado mejor eh, la SADEP de lo que ha venido ocurriendo uh -huh. hasta ahora, pues yo lo pongo en duda, uh -huh. sinceramente. Uh -huh. Creo que la SADEP, dentro de su complejidad, tiene una misión que la ha venido realizando hasta ahora y tampoco creo necesario eh, que el uh -huh. Estado intervenga en esa gestión, porque probablemente lo que va a hacer es ralentizar eh, uh -huh. la labor fundamental que tenía Sareb, que era la de desinvertir todos los activos que entraran en su momento. Uh
0: -huh. Y para terminar, ¿cómo se presenta este año 2022? ¿Hay apetito comprador? Eh, eh, ¿Hay ebullición constructora y promotora? Eh, ¿hay, hay, ¿Hay inversión también internacional?
8: Sí, estamos viviendo un buen momento dentro de todo en, en, en nuestro sector. Eh, tanto Hay muchísima liquidez en, en los mercados a nivel internacional y nacional y lo que han identificado eh, los inversores es que nuestro sector es uno de los sectores que todavía es rentable y seguro a la hora de, de invertir. Entonces, estamos viviendo eh, a través de estas inversiones y a través de otra cosa muy importante que nos ha pasado a las familias en las pandemias, en la pandemia y en el confinamiento, que hemos sido conscientes de los hogares donde vivíamos y de las limitaciones en el caso de un confinamiento. Y eso ha provocado también que muchas familias tomen la decisión de cambio hacia otra tipología de, de vivienda pues más moderna, más actualizada. Y, y con más espacios comunes y más eficiente energéticamente. O sea que sí, esperamos un buen año también en el 2022.
0: Pues don Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid y de eh, APCE España, la Asociación de Promotores eh, y Constructores de España. No sé si lo he dicho bien. Muchísimas gracias. Sí, perfectamente. Un auténtico placer tenerte, Juan Antonio, con nosotros y a por el martes. Gracias. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias. Cuídate. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Buen día.
1: Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine Yelmo. Consigue tus entradas o Yelmo Paz en opera.yelmocines.es Más es contar con la calidad y garantía que da un banco especializado en servicios de ahorro e inversión. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con José Luis Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios del Sindicato Uso. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana.
0: Con Javier Niederleiner, profesor del IEB. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
7: Hola, Susana.
0: Muy buenos días a todos. Uy, te oigo un poquito lejos. Javier, acércate. Y con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
9: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, por aquí estamos, todo bueno, bien, escuchando eh, lo que decía ya. este señor Las
0: Primas, muy bueno, interesante. todavía no tenemos ley de vivienda, pero por lo que ha contado, esa ley de vivienda no va a dar solución a los jóvenes, eh, que es uno de los eh, problemas más importantes. Eh, eh, llevamos con esto, no sé si años claro. o décadas incluso, y es una de las patas importantes de la sociedad y de la economía. Eh, no no, no sé a qué espera el, el gobierno, porque no escucha. Eh, Gonzalo, ¿me lo puedes explicar qué, qué pasa aquí?
9: Sí, bueno, lo que está pasando aquí es que Pedro Sánchez lo ha dicho, coge el sector de la vivienda, que es un sector económico como otro cualquiera, y según él lo convierte en el quinto pilar del Estado de bienestar, es decir, lo nacionaliza, ¿no? Hay que recordar que los otros cuatro son sanidad, educación, pensiones y desempleo, ¿no? Eh, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque igual que con esta ley nacionaliza en la práctica el sector vivienda... Mañana puede convertir al sector, no sé, de la, de la energía en el sexto pilar y lo nacionaliza también, y luego al sector bancario en el séptimo pilar, y luego en el sector de tecnología y telecomunicaciones en el octavo. Eh, es una nacionalización efectiva de un sector económico con todo lo que ellos supone, impelido por la parte comunista de su gobierno. ¿no? Uh -huh. Y hasta en que se traduce, pues primero, en control de precios, en segundo, en expropiación de uso. El tercero, el de definir grandes tenedores, los que tienen unos pocos pisos, y, y convertirlos casi en unos, en unos explotadores y en unos mangantes, y, y actuar en consecuencia. Me parece un desastre. Uh -huh. Y bueno, es que este señor viene y dice que es como shock, que el está gobernando la derecha, en la Alemania, ¿no? uh -huh.
0: eh, Hablaba para, para dar acceso a los jóvenes, entre otras propuestas que han hecho desde, desde ASPRIMA y desde el sector, él, eh, a través de aseguradoras o a través de eh, créditos ICO, a ayudar a aquellos jóvenes que tengan posibilidades de luego pagar sus rentas con eh, eh, avales eh, para eh, la primera ¿A ti cómo te suena esto, José Luis?
6: Hombre, me, me, me suena bien, ¿no? Si eso fuese, se, se convirtiese en realidad, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de los jóvenes hay que distinguir dos cosas. Los jóvenes que tienen empleo y habitualmente son gente bien formada y, por tanto, que acceden a un empleo debidamente cualificado, incluso con unos salarios que les pueden permitir abordar este tipo de planteamientos y pensando que en España ha sido siempre una tradición y con los tipos como están ahora de, de, de empezar a ahorrar, que esto se nos dice tanto, hay que empezar a ahorrar desde joven, no pues una forma de empezar a ahorrar es precisamente invirtiendo en la vivienda o en tu primera vivienda. Otra cuestión distinta es que hacemos con ese gran pelotón donde que encabezamos en Europa de tasa de paro juvenil. Oiga, si tenemos más jóvenes eh, que, que en toda Europa Bien. parados y sin trabajo, es decir, cómo pueden esos jóvenes plantearse su emancipación, salir de casa y, no digo ya, acceder a una vivienda, ¿no? Luego me parece que hay que empezar a poner primero los cimientos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de erradicar el fracaso escolar, vamos a ver si somos capaces de dar competencias profesionales a nuestros jóvenes, de reciclarlos, que accedan a un buen empleo, que empiecen a trabajar y a partir de ahí se plantea la posibilidad de emanciparse, salir de casa y hacerlo a través de la compra o alquiler de una vivienda. ¿no? Por tanto, entrar un poquito más al fondo y no quedarnos solo en la superficie de aquellos que tienen la posibilidad, obviamente, de haber encontrado una buena formación, un buen trabajo, un buen sueldo, y lo que necesitan es el impulso inicial para acceder a esa compra eh, o ese primer adelanto del crédito hipotecario.
0: Uh -huh. eh, Javier, eh, tú lo de la ley de vivienda, ¿qué esperas de ella?
7: Bueno, yo espero poco, realmente, ¿no? porque si Sánchez nos ha demostrado una cosa, ¿no? que... Este hombre lo que es, es absolutamente populista, ¿no? Como está partando con el principal partido populista que existe en España, ¿no? Entonces, eh, lo que hace él simplemente es decir, decir qué va a hacer eh, para contentar a sus bases, pero sabe, él sabe que es un tema muy incómodo, ¿no? Entonces, yo no espero absolutamente nada, porque lo único que hace es eso, disparar, decir, tal, luego vamos a hacer, vamos a hacer. Y luego nunca hace nada. ¿Por qué? Porque es un tema incómodo. Es un tema muy difícil, ¿no? Eh, la verdad es que la solución es complicada. ¿Por qué? Porque, como dice José Luis, perfectamente esto no parte de la vivienda o no de la vivienda. Esto parte del empleo. El principal problema que tenemos en España ahora mismo es el empleo. Eh, si, si tú tienes un, un empleo sólido con una tasa de paro como en Alemania en torno al 4%, no hay problema de vivienda. Ya una vez con eso discute si hay un aval del ICO, que a mí me parece una cosa excepcional. La verdad es que me ha parecido muy bien, ¿no? Apostar por los chavales desde ya, un, tener un control... Todos estos chavales, y decir, oye, yo te voy a ayudar todo lo que te haga falta. Yo tengo una duda, tú tienes una duda conmigo, pero te voy a ayudar. Pero claro, si no tenemos empleo, ...como las Claro, los bancos no son tontos y el hijo tampoco. Y ese es quizá el problema que se debería abordar con más profundidad, desde luego.
0: Eh, otro asunto importante, luego después vamos a hablar del tema de los autónomos, que hay un cabreo de AUPA. Pero eh, antes, el eh, primer ministro de Quebec ha anunciado la posibilidad de aplicar un impuesto a las personas que no se vacunen contra el COVID-19. ¿Qué os parece esto de un impuesto para los no vacunados? ¿Y esto sería posible en España? Madre mía, ¿por qué lo comentas, Javier?
7: Ya me parece la, la, el esperpento, los esperpentos, madre mía. O sea, alguien. La, es, es, el, el populismo ha llegado a otra expresión, es tonterías, ¿no? Como es lo que dice la gente por, por contentar a la gente, ¿no? Eh, no sé, no, tiene, no, no, no puedo discutir porque no tiene, no tiene una base no, no, entonces, no, <risa> primero no discutir sobre esas tonterías ¿no?
0: José Luis <risa> no, Hay o
6: sea, ideas geniales hay a todo el mundo yo creo que la legislación española no lo permite y yo creo que lo que hay que poner aquí el foco es, oiga, hay que hacer una campaña para animar a esos más de 4 millones ¿eh? que quedan ese 10% de la población que queda sin vacunar hay que qué causas y animales a que se vacune porque bueno pues parece que las vacunas están funcionando y con respecto al ómicron es decir el nivel de contagios es muy alto pero la, la mortalidad o la o ...de alguna manera... ...lo que es la, la parte clínica de la enfermedad... ...ha caído notablemente, ¿no?... ...y eso ayuda a que la economía lógicamente se recupere... ...yo creo que hay que distinguir... entre que la vacuna sea obligatoria... ...y otra cosa es qué derechos tienen... ...aquellas personas que nos hemos vacunado... y ...que por tanto queremos poder acceder a distintos sitios... ...en las debidas condiciones de salubridad... ...me parece que... ...el que igual que te regulan la entrada a una discoteca... ...si vas con zapatillas no te dejan entrar... ...o en algunos sitios si no vas con corbata... ...en el caso de los señores no lo dejan pasar... ...pues bueno, no pasaría nada... Pues porque en un momento determinado se ponen unas reglas donde determinadas cuestiones no sean accesibles a aquellas personas que porque les ha dado la gana no han querido vacunarse en beneficio de algo que es común a todos, que es la salud pública. Pero dicho esto, hombre, ocurrencias ya poquitas, ¿no?
0: ¿Gárnica?
9: Sí, o sea, vamos a ver, eh, eh, se llama precisamente arbitristas a los que dan soluciones fáciles o a problemas muy complejos y eso viene de que son partidarios siempre de crear arbitrios es decir, nuevos impuestos entonces hay gente que todos soluciona así Mussolini el padre del fascismo se inventó un impuesto sobre la soltería que dio de comer a dos generaciones completas de humoristas no bueno, pues esto es un poco lo mismo está claro que, que la base es eh, lo de las externalidades negativas, es decir si yo por ejemplo fumo pues tengo más riesgo de necesitar eh, asistencia sanitaria y tengo un impuesto sobre el tabaco para pagar la asistencia sanitaria que yo necesite, ¿no? O si yo uso un coche que contamina y que gasta la carretera, pues le pago un impuesto especial sobre la eh, sobre la gasolina pues para atender el cuidado de las carreteras y para atender el cuidado del medio ambiente. Este es un poco, me imagino, la base de lo que ha dicho este señor, pero es lo que dice. José Luis. Eh, oiga, hágalo usted, eh, no a, a través de los impuestos, sino a base de campañas de concentración y de motivación y desde la libertad, ¿no? Entonces, en el tema este de Australia, de Jokovic, pues a mí me parece muy bien que Jokovic no se quiera eh, vacunar y me parece muy bien que el gobierno australiano diga, pues entonces usted aquí no entra, ya está, punto. Eh, eh, y fuera, y, y que le usted en su país. Bueno, que a lo mejor bueno, le tenemos en Madrid, entrar? ¿no? A lo
0: mejor le tenemos en Madrid
9: you <laughs> En Madrid habrá que aplicarle la misma legislación que haya vigente para cualquier otro ciudadano, digo en España ¿no? y insisto en que hoy por hoy la, las vacunas, ni esta ni ninguna en España son, son obligatorias, ¿eh? lo cual no significa que el Open de Madrid no pueda establecer sus normas y decir pues eso, que hay que jugar vestido de blanco como en Wimbledon ¿no? o que hay que vacunarse para, jugar, para entrar en el recinto ¿eh? pero eso desde la libertad de persona institucional de cada, de cada uno. claro.
0: Me voy a publicidad. A la vuelta vamos con el tema de los autónomos y esos nuevos eh, tramos que está diseñando el gobierno y que entrarían en vigor en 2023. Publicidad y lo comentamos.
6: ¿Qué es decir la verdad? es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
1: GESConsult, gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
8: La tertulia capital.
0: Todos los que declaren ingresos de más de 1.125 de euros al mes eh, pagarán un 40% más en el año 2024. ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, considera un disparate la propuesta del ministro Escribá y las. Partes que se reunieron ayer se emplazan para el próximo lunes. Eh, ¿Cómo veis eh, esto, Garnica?
9: Bueno, eh, ahí hay algunas organizaciones de autónomos como la de nuestro amigo Eduardo Abad de Ucta que eh, son partidarios de que los autónomos coticen por sus ingresos eh, reales, ¿no? Y esto, bueno, pues va un poco en esa línea. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el autónomo no tiene detrás una empresa que le paga eh, su cotización, se la tiene que pagar él mismo, ¿no? Y hasta ahora había una lógica libertad para que decía el gobierno, señor autónomo, si usted quiere una pensión, no sé, de mil euros, pues tiene que cotizar 300. Y si la quiere de 1.000, 800, pues tiene que cotizar 600, sí. con independencia y así sucesivamente, el máximo de cotización creo que está en 1.080 o 1.100 euros al mes, ¿no? Entonces, el ochenta y tantos por ciento de los autónomos ya se acogían a la base mínima y pagaban el mínimo que está, creo que en unos 300 euros, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se quiere cambiar. Otra vez se va a, a la gente a forzar a obligar, a restringir la libertad, a penalizar, a agravar, a castigar, a recaudar, es decir, a todos estos verbos a los que este gobierno está aficionado. ¿no? En lugar de ayudar, a concienciar, a estimular que son los verbos pues de, de la libertad de, 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 la, de la libre competencia y de, y de, y de que, ayudar en eh, lugar de imponer eh, no pues eh, hasta sacarle eh, dinero a los autónomos claro, pero, y qué te dice pues que es que hasta ahora en el colectivo autónomo recauda un poco y de, bueno pues sí pues luego usted pues tendrá que pagar pensiones más bajas o sea que, que no habrá problema, no eh, en, en el medio plazo pero el, el objetivo es recaudar recaudar Okay.
0: Pero esto, eh, José Luis, va a acabar con mucho autónomo, ¿no? Habrá mucho que no le compense, porque ayer también salía otra información que decía que eh, los seis primeros meses van a tener que pa eh, trabajar para pagar solo impuestos. No, no sé si compensará o no compensará. Eso no le
6: pasa solo a los autónomos, ¿eh? Lo de yeah. trabajar cinco meses para pagar impuestos pasa casi el común de los mortales en triste. este país, pero vamos... ¿eh? Incluso digo que se los olvidamos, ¿no? Es decir, que eh, que hay mucho pensionista que está pagando eh, una buena parte de su pensión en impuestos ¿no? a través del IRPF. Es decir, que es una broma después de haber estado tropecientos años cotizando. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece que el tema de fondo hay dos cosas que a mí no me, no me dejan claras todavía. Es, eh, definame usted qué, qué, supone, qué quiere decir ingresos reales, o cuáles son, o cómo se calculan los rendimientos netos. Es decir, claro. Porque al final de ahí, ¿de qué estamos hablando? Es decir, esto no es una nómina. Va a ser sobre esto
0: ingresos, no... lo, lo que te ingreses, luego tú ya lo que te has que pagar de IVA, ah, RPF ah, luz, gas, ah, pues
6: eh, transporte, claro, claro. O eso, que... eso no. Está, pero es que esto, es decir, eso claro. yo creo que hay una cosa muy clara, que esto no es una nómina, ¿no? La nómina no. está clara sobre qué se cotiza. Por tanto, tus ingresos, si es sobre los ingresos que tienes, luego tienes que detraer aquellos gastos necesarios para, con, para para haber adquirido esos ingresos. Con lo cual, me parece que ahí habría que buscar la palabra de avalar de ingresos netos o rendimientos netos del trabajo, precisamente para empezar a hablar de qué por qué o, o qué cuantías se cotizan. Se cotiza. Yo creo que aquí el tema de fondo que si nosotros lo llevamos desde el sindicato de diciendo hace mucho tiempo, es que lo que habría que hacer era, no solamente cuando hablamos de destopar el tema de pensiones, hablamos de la cotización máxima, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros lo que decimos es que hay que, quitar la, hay que destopar la mínima para que la gente uh -huh. pague en función de los ingresos que realiza. Es decir, oiga, ¿por qué un autónomo que solamente durante un mes tiene unos ingresos reales o unos rendimientos netos eh, de 600 euros tiene que pagar por 950? Uh -huh. Es que esto es absurdo también. Por tanto, me parece que vamos a ver si por la parte de abajo empezamos a generar también, ¿no? Porque hay gente que se plantea irse simplemente a la, a, a la economía sumergida al negro por no pagar esas cantidades que realmente no está generando el ingreso para conseguirlas, ¿no? Entonces, me parece que esto es una propuesta, yo creo que está muy poco madura, y que, tal como se plantea, lo que tiene exclusivamente es un afán recaudatorio. La gran mayoría de los autónomos, como se decía antes, está cotizando por la mínima, y por tanto lo que se quiere es que se cotice por más, porque hay algunos que generan más. Bueno, pues eh, Javier
0: un intervencionismo más.
7: Javier. Sí, no, más que intervencionismo, es un ejemplo, es más de populismo, ¿no? Eh, no Muy sé bien, por qué sí. 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 Eh, sí. Estábamos, estábamos acostumbrados a que a los autónomos se les trate como defraudadores, eh, como los malos, ¿no? Y, y es otro ejemplo, ¿no?, de cómo el populismo quiere acabar con, con esos eh, estereotipos de que hay que atacar a los malos, ¿no? es una medida absolutamente recaudatoria, ¿no? Uh -huh. eh, hay que mezclar dos, no, no podemos mezclar dos cosas. Uno, lo que es la contribución a la Seguridad social, que teóricamente está para nuestras pensiones. Si yo contribuyo poco a la Seguridad social, después voy a recibir muy poco de la pensión, ¿no? Y después, en cuanto al IRPC, los autónomos también tributan al 50%, al 55%, y por ciento, por lo cual los autónomos contribuyen a las arcas públicas. no Por lo cual yo creo que volvemos otra vez a una medida fácil de un populismo barato, decir, venga, vamos a... Ir", y después por no, supuesto no, a recaudar. ¿no? A Ayer cuando vi al señor Sol diciendo ellos, sí. lo del tema de lo de la almonía fiscal, y, sí. ¿por qué no, en vez de recaudar... No nadie incide
6: ¿Qué te en que hay que porque
0: eh, a Sánchez se le, la cara se le transformó no cuando escuchó Hombre, claro. al canciller eh, Olaf Sol diciendo ojo Hombre, claro. el pacto de estabilidad que este break ha estado muy bien pero que hay que volver a la disciplina y otra vez a encauzar la deuda y encauzar el déficit y no sé yo creo que um, a Sánchez se le hicieron Javier los ojos chirivitas
7: no, no, totalmente. Pero pero sí, un poco como diciendo, me entra por un oído y me sale por el otro, y yo voy a seguir gastando, ¿no? Y la culpa es un poco de eso, la culpa es de él, no entre comillas, entre comillas, ¿eh? de, de, no, de no pedirnos cuentas de verdad y decir, no, venga, venga, me gusta aquí. Es como cuando alguien hace un presupuesto, le, le coge el director general y dice, a ver, explícame tu presupuesto. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es esto de gastar millones de millones en un ministerio de igualdad que no sirve para nada? ¿Pero estamos tontos o qué? ¿Pero ¿Qué es esto de gastar en no sé dónde? Y claro, cuando empiezas a, Pero nadie nos ha hecho esa auditoría. Ese es el problema. Que nadie desde Europa no nos ha hecho esa auditoría. Desde el Banco Central no nos ha hecho esa auditoría y nos siguen comprando toda la deuda. Por favor, sí, me parece muy bien que nos compre la deuda, pero para ayudarnos, no para que nos gastemos el dinero en tonterías, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Y Europa, eh, espero que Chol, el señor Sol, perdón, un poco se ponga las pilas y eh, diga sí, sí, yo te exijo al fiscal, pero te la voy a exigir de verdad, no uh -huh. con la boquilla, ¿no? Y ahí nos iría mucho mejor eso. Uh -huh.
0: Muy bien. Chicos, que lo dejo ahí, aquí. Eh, eh, aquí. Garnica, si ¿sí quieres decir algo, pero titular, nada sí, más, ¿eh?
9: No, no que los la, socialdemócratas alemanes jamás gobernarían con los comunistas, de hecho odian a los comunistas, aquí los prohibieron en el 1952. Eh, eh, también tenían medio país ocupado por los comunistas, como se sabe, ¿no? Entonces eh, están en las antípodas de los ¿Qué hacen aquí Felipe González? Allí algo vienen de gobernar con, con Angela Merkel, es decir, con la derecha, ¿no? Y son partidarios, como decía Javier, de la estabilidad, del control presupuestario, de eliminar el déficit, de desempleo al 4%, etcétera, etcétera. O sea, justo lo contrario de lo que hace este señor aquí. Muy
0: bien. Que nos vamos chicos. José Luis Fernández Santillana Gonzalo Garnica Javier Niederleiner un placer, eh, espero que os vayáis calentitos eh, con esto hemos subido no, no, un poquito no, no. la temperatura, un poquito de mala leche gracias, cuidaros, a por el martes gracias,
8: saludos
1: Muy buenos días, para hoy
7: martes esperan intervalos nubosos y precipitaciones en Canarias tendiendo a disminuir a lo largo del día. Intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, País Vasco y algunos otros puntos del litoral cantábrico. En el resto de la península se darán cielos poco nubosos o despejados. Por su parte, las temperaturas máximas tienden a bajar en el noreste de Cataluña y a subir en Pirineos y en el entorno del sistema ibérico.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. que se preocupa
2: de su interés.
1: Empresas, mercados, finanzas, capital intereconomía.
0: Arranca el día de la bolsa y lo hace Ángel Lozano con recortes en negativo. Buenos días de nuevo.
4: En negativo, muy buenos días. Una caída para el futuro del IBEX 35 del 0,3% en una jornada en la que vuelve a la actividad Wall Street y tenemos subiendo al precio del petróleo. En la jornada de hoy el Bren está en la zona de 87 dólares, nuevos máximos de 7 años. Esto provoca más tensiones inflacionistas y tiene su incidencia en el mercado secundario de la deuda. El bono alemán se queda a las puertas de borrar las tasas negativas y la rentabilidad del bono español a 10 años está subiendo, se sitúa en el 0,67%. La prima de riesgo la tenemos en 69 puntos básicos. Hoy, por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de las empresas más ligadas a las materias primas, como Repsol. La petrolera podría superar la barrera del 10% de subida en lo que va de año, un porcentaje que ya han alcanzado otras eh, compañías eh, como ArcelorMittal o como Acerinox, por el contrario las eh, empresas eh, como Solaria y Red Eléctrica estarían eh, más afectadas eh, por esas eh, presiones en los intereses de la deuda. En cuanto a datos el Banco de España publica eh, las eh, referencias los datos de noviembre de deuda de las administraciones públicas. El Tesoro sale al mercado para colocar en nuestro país, letras a tres y nueve meses. Conoceremos el índice ZEW en Alemania y en la Eurozona. Y en Wall Street, eh, cuentas de Banco of América y Goldman Sachs, entre otros. Se publica además el informe mensual de la OPEP. En Europa también
10: recortas, Paloma. También tenemos en rojo los futuros, el del DAX cayendo un 0,35, el del Eurostock medio punto porcentual y un 0,20. Se deja el futuro de la bolsa de Londres. Precisamente en Reino Unido tenemos ya tasa de paro del mes de noviembre. 4,1%. Lo esperado era un 4,2%. Y también tenemos otra referencia, las matriculaciones de automóviles nuevos en la Unión Europea, que cayeron un 23% en diciembre. En todo 2021, las matriculaciones de coches nuevos se dejaron un 2,4%. Y en cuanto a las compañías, hoy hemos sabido que Hugo Boss ha presentado cifras preliminares de resultados, asegurando que los ingresos y las ganancias en todo 2021 han sido mejores de lo esperado. Y en cuanto a ...cuanto a operaciones corporativas... ...tenemos que el grupo tecnológico Siemens... ...ha vendido a la empresa de servicios de infraestructura Junex Traffic a la italiana Atlantia. También que Río Tinto, la minera británica, mayor productor de mineral de hierro en el mundo, ha revisado ligeramente la baja su pronóstico de envíos para 2022. Y
7: en Asia la sesión eh, continúa abierta las plazas chinas, de momento signo mixto, es decir, el índice de Shanghai sube medio punto porcentual, recortes en Hong Kong del 0,8% y ya han cerrado en rojo el cospi surcoreano y el índice Nikkei de Tokio. Los futuros en Wall Street continúan mostrando signo negativo, incluso en el tecnológico Nasdaq la caída la que se anticipa es de prácticamente un punto porcentual en torno a medio punto es lo que pronostican abajo los futuros del SP500 en las divisas vemos como el euro cotiza al alza frente al dólar o se aprecia hasta el dólar 14.09 centavos y sobre todo el Brent en máximos de 7 años está rozando los 88 dólares más de lo mismo en el crudo ligero el West Texas que ya supera los 85 dólares el barril.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Ban Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, pues vemos un poco
5: de presión. Eh, ayer eh, tuvimos un día algo más tranquilo porque Wall Street eh, no estuvo eh, abierto y, por tanto, no teníamos eh, referencias. Y eh, a primera hora de la mañana, pues la presión es eh, bajista en general, con algunas excepciones. Y de nuevo muy pendientes de esos datos de inflación que iremos conociendo esta semana, pero sobre todo también muy preocupados tal vez por el precio del crudo que está alcanzando niveles máximos desde el año 2014 y esto puede añadir más presión a los bancos centrales a la hora de tomar sus decisiones de uh -huh. política monetaria. Uh
0: -huh. ¿Por qué ese nuevo estirón del precio del petróleo? ¿Hay quizás incertidumbre de la oferta? Eh, bueno, es un
5: poco eh, un eh, cúmulo de distintas cosas, eh, los inventarios en Estados Unidos eh, que han quedado por debajo de lo que se estaba esperando, un incremento eh, de la demanda y al final esto es eh, lo que está haciendo eh, este conjunto, también el aumento de las tensiones geopolíticas en este caso en el Oriente Medio, todo esto eh, conjuntamente es lo que está haciendo eh, que impulse a ese precio del crudo a niveles que no se veían en los últimos siete
0: años. Mm -hmm. Veo también que el bono de Estados Unidos ha superado un 1,8% alcanzando niveles eh, previos al covid esto indica que hay tambores de subida de tipos de interés. Sí, efectivamente. Este encarecimiento del
5: petróleo, eh, por un lado, está redoblando las presiones inflacionistas y también, eh, teniendo en cuenta que estamos en esa fase inicial de subida de tipos, estamos viendo cómo eh, también tiene su eh, traslado a los intereses de la deuda, que están registrando este nuevo repunte. Y como siempre, esto le viene bien a algunos sectores y a otros no. Evidentemente no le viene bien al sector tecnológico, a aquellos sectores más endeudados y, de hecho, estamos viendo como algunos índices en Estados Unidos, como el Nasdaq, que están ahí acusándolo especialmente y, efectivamente, esto eh, podría ser ese preludio de esas subidas de tipos.
0: Victoria Torres, Singular Bank, gracias, que tengas buen negocio, buen día. Feliz Adiós, día. Chao, chao.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre
1: quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
3: Black Bear Broker. El broker de los traders.
7: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto y por qué aquello. Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
1: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.